0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hemos comenzado nuestra oración acudiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y le pedimos al Espíritu Santo que renueve constantemente nuestra manera de rezar para que sea cada vez más agradable a Dios. Y la iniciativa es, 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 de, es de Él, del Espíritu Santo. Como dice el Catecismo, el Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Pues Señor Espíritu Santo, nosotros queremos realmente fomentar ese encuentro misterioso entre nuestra alma y Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso hablando de cualquier tema. Hoy celebramos la fiesta de los santos Timoteo y Tito. Ambos fueron discípulos de San Pablo, cuya conversión celebrábamos ayer y sus colaboradores íntimos. Timoteo es un nombre griego y significa que honra a Dios, pero sabemos que era hijo de madre judía y padre griego. San Lucas lo menciona seis veces en los hechos de los apóstoles. O sea, que era alguien muy conocido. Y San Pablo en sus cartas lo nombra nada menos que 17 veces, en 17 ocasiones. Y además aparece una vez en la carta a los hebreos. O sea, era un personaje, Timoteo, muy conocido. Continuamente aparece cumpliendo misiones de San Pablo, acompañándole en sus viajes. Muchas de las cartas de, del propio San Pablo las firma también Timoteo como remitente. Destaca como un pastor de gran importancia y según la historia de Eusebio, la historia eclesiástica que nos ha llegado de Eusebio, Timoteo fue el primer obispo de Éfeso. Y algunas reliquias suyas se encuentran desde el siglo XIII en Italia, en la catedral de Termoli, en Molice, procedentes de Constantinopla, de donde se trajeron. El otro discípulo, Tito, cuyo nombre es de origen latino, Sabemos que era griego de nacimiento por los dos costados, o sea, era pagano, al igual que Timoteo. Y, y San Pablo eh, eh, lo llama hijo muy querido. Contó con él para misiones muy difíciles, como, por ejemplo, reconciliar a la comunidad rebelde de Corinto con Pablo u organizar entre los cristianos paganos la colecta a favor de los cristianos de Jerusalén. Y todo, hizo, todo eso pues Tito lo hizo con, con éxito y con gran fidelidad a Pablo. Sabemos, porque lo dice el propio San Pablo, que fue obispo de Creta y no tenemos ni noticias ni de su muerte ni de dónde fue enterrado. En una audiencia del año 2006, el Papa Benedicto XVI hablaba de estos santos Timoteo y Tito y decía, si consideramos juntamente las figuras de Timoteo y de Tito, nos damos cuenta de algunos datos muy significativos. El más importante es que San Pablo se sirvió de colaboradores para el cumplimiento de sus misiones. Él es ciertamente el apóstol por antonomasia, fundador y pastor de muchas iglesias. Sin embargo, es evidente que no lo hacía todo él solo, sino que se apoyaba en personas de confianza que compartían sus esfuerzos y sus responsabilidades. Y entre ellos estaban, claro, Timoteo y Tito, Conviene destacar además la disponibilidad de estos colaboradores. Las fuentes con que contamos sobre Timoteo y Tito subrayan su disponibilidad para asumir las diferentes tareas que con frecuencia consistían en representar a San Pablo incluso en circunstancias difíciles. Es decir, nos enseñan a servir al Evangelio con generosidad, sabiendo que esto implica también un servicio a la misma Iglesia. De modo que al delegar, al contar con otras personas, San Pablo eh, hacía lo que tú mismo, Señor, hiciste, tal y como recoge el Evangelio de hoy. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 o sea, además de los doce, unos colaboradores de los doce apóstoles, y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él, y les decía... Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saludéis a nadie por el camino. Poneos en camino, etcétera, etcétera. Bueno, también tú y yo somos enviados como corderos en medio de lobos. Y el Señor nos anima a confiar, igual que a estos 72, igual que Timoteo y, T y Tito, en la fuerza que viene de lo alto, de él. No de este mundo. Y por eso nos envía... Pues con una mano delante y otra detrás, o sea, sin bolsas, sin alforjas, sin sandalias, sin, sin referencias. Es la fuerza de la fe, de la esperanza y también de la caridad que arrastra los corazones. Ojalá que nosotros sepamos compartir la responsabilidad en la evangelización con nuestros pastores, es decir, con el Papa, los obispos y prelados, sin dejarles solos, y que ojalá, Señor, merezcamos también esa confianza que merecieron Timoteo y Tito por su fidelidad y por su audacia e iniciativa, cada uno con sus características propias. Y en el caso, por ejemplo, de los fieles laicos, de los que no son sacerdotes ni religiosos, pues a través de su presencia en, aquellas, en aquellos ámbitos que son específicos de la gente laica es decir, de ámbito secular los trabajos profesionales los negocios, la política la familia de sangre los medios de comunicación las asociaciones e instituciones ahí estamos llamados nosotros a colaborar con nuestros pastores para extender el Evangelio y la Iglesia y Señor, ¿qué más podría hacer yo en ese ámbito? cada uno en el suyo, en mi ámbito, para extender tu evangelio, para cuidar la iglesia, para ser verdaderamente un apoyo, un buen hijo del Papa y de los obispos. San Pablo escribió, al menos, nos han llegado estas, pero puede, puede ser que escribieran muchas más, ¿verdad? Pero decía que al menos escribió dos cartas a Timoteo y una a Tito, ...que nos han llegado y que forman parte del Nuevo Testamento. Hoy, precisamente, en la primera lectura... ...se recoge un pasaje de la segunda carta a Timoteo... ...donde se muestra, de una parte, el cariño que San Pablo le tenía... ...con corazón grande... ...contando con él, libre de celos y envidias. San Pablo está prisionero en Roma... ...y escribe, quizás presintiendo su muerte, a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo... Jesús, por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, Hijo querido. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Es bien bonito lo, la, las cosas tan buenas y tan grandes que pide para, para Timoteo. Gracia, misericordia y paz. Doy gracias a Dios a quien sirvo. Como mis antepasados, con conciencia limpia, porque te tengo siempre presente en mis oraciones noche y día. ¿Así rezan por nosotros? Pues el Papa y los pastores, ¿verdad? Los obispos, los prelados, pues por sus súbditos. Si se puede hablar así, sería mejor decir por sus fieles, ¿verdad? Al acordarme de tus lágrimas, quizás lágrimas de, de, de despedida, no lo sabemos bien, ansío verte para llenarme de alegría. Evoco el recuerdo de tu fe sincera, la que arraigó primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Y entonces se ve que San Pablo le conocía muy bien a Timoteo, y entonces le da, conocía a su familia, a su abuela, etcétera. Bueno, y entonces le da unos consejos que nos vienen muy bien a nosotros ahora en nuestro rato de oración. Por esta razón, dice San Pablo a Timoteo, te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. O sea, es una llamada en toda regla a combatir por en una guerra de paz, ¿se entiende? A ser fuerte a no echarse atrás, a combatir por Dios. Primero le dice, reaviva el don de Dios que hay en ti por la imposición de las manos. Se refiere al orden sacerdotal, porque había ordenado sacerdote a Timoteo. Pero cada uno de nosotros puede escuchar esta llamada y pensar en esa imposición de manos que se nos hizo en la confirmación y que nos convirtió en soldados de Cristo, en testigos de Cristo. O cada uno de nosotros, si no estamos confirmados, podemos pensar en nuestro bautismo, donde también se nos dio el don de Dios, la gracia santificante. Se nos hizo hijos de Dios. Se nos hizo gente de ese pueblo real, pueblo sacerdotal, con esa misión de propagar el Evangelio a todas las gentes. Nosotros hemos recibido ese don. Y por tanto, nos viene bien este consejo, reaviva el, Dios, el don de Dios que hay en ti, que es un tesoro, Señor, un regalo. La fe es como una linterna que ilumina tantas cosas en la vida y que da luz a los demás. San Beda el venerable escribió una historia de, de, de la conversión de los anglicanos y ahí contaba, como muy al principio, Estaban en un día en que había una ventisca de nieve reunidos en una gran casa, pues todos los nobles de una determinada zona que habían ido a decidir si se convertían o no al cristianismo y estaban pues los predicadores dentro explicándoles. Y en un momento dado un druida o un noble intervino y dijo, bueno, si estos, eh, bueno, dijo lo siguiente, imaginad que estamos aquí confortablemente, calentados por este fuego. Imaginar que un pájaro viene volando debajo de este viento y de esta nieve, de la ventisca, se abre y por esa pequeña ventanuco que hay en esta casa entra en la estancia caliente, la atraviesa calentando un poco sus alas y vuelve a salir por otro ventanuco al espacio exterior. Dice, pues así es nuestra vida. No sabemos la oscuridad de donde venimos Estamos un breve espacio de tiempo en la Tierra y después salimos a no sabemos muy bien dónde, decía aquel, aquel noble anglicano. no Y entonces añadió, si estos hombres tienen algo que decirnos sobre la oscuridad anterior y la oscuridad posterior, merece la pena escucharles. Y les escucharon y se convirtieron. Realmente el, la fe es un don potentísimo que ilumina y que da sentido, no solo a nuestra vida, sino al mundo, al universo, nos da un conocimiento precioso de lo que había antes y lo que habrá después. Bueno, después, San Pablo advierte de algo muy actual, dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. También tú lo decías, Señor, como corderos en medio de lobos, o sea, un cristiano no puede ser cobarde, no puede ser apocado, no se queda inmóvil ante las dificultades y contradicciones, como congelado por el miedo, como un animal que, que es un animal presa de, de un depredador que lo ve y se queda aterrorizado quieto, ¿no? Decía eh, Julio César en aquella tragedia que los cobardes mueren varias veces antes de espirar. De Nosotros, señor mueren varias veces porque cuando se imaginan que van a morir van muriendo cada vez y sufriendo la muerte pero antes de expirar nosotros hemos de ser valientes para, para ser testigos creíbles del Evangelio para hablar y no callar siempre con amor y, y con templanza con moderación y delicadeza especialmente en esos campos que antes hemos dicho y que son... Un campo específico de las personas laicas, si es que tú eres un laico. La política, los medios de comunicación, la sociedad civil. En ese libro de Joseph Peirce, de escritores conversos, cuenta una historia de, de Hillary Belloc, que en 1906 se presentó a las elecciones generales en su distrito por el Partido Liberal, en, en, en el Reino Unido. Sus rivales conservadores adoptaron este eslogan. No voten a un católico francés, porque Hillary Belloc se había convertido al catolicismo y además era, pues, hijo de padre o madre, no lo recuerdo bien, francés. El caso es que. Y, y ya sabemos, pues, que, sobre todo en el siglo XX, al principio del siglo XX, pues no estaban en Inglaterra, en, la, en el Reino Unido, mejor dicho, no estaban bien vistos, ni, ni los católicos, ni mucho menos los franceses, ni los franceses. ¿no? Bueno, entonces, en su primer mítin. Hilary Belloc se levantó, se dirigió a un auditorio repleto y les dijo: Caballeros, soy católico. Siempre que puedo, oigo misa a diario. Esto, y extrajo un rosario de su bolsillo, es un rosario. Siempre que puedo, me arrodillo a diario y paso las cuentas. Si me rechazan a causa de mi religión, le daré las gracias a Dios por haberme librado de la deshonra de representarles a ustedes. Y después. De un instante de estupefacción, la gente congregada estalló en aplausos y Beloc, pues resultó elegido. Bueno, es muy bonito porque es un hombre valiente. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Por supuesto que con respeto a las opiniones de los demás, pero ¿cómo vamos a ocultar nuestra condición de católicos? ¿Cómo vamos a tener vergüenza de mostrarnos como lo que somos? cuando además es lo mejor que tenemos, es una fe que nos hace llegar rápidamente a la verdad de tantas cosas, que transforma nuestro corazón y nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros, a vivir de caridad, comprensión, a, a ser compasivos con todo el mundo, a tender las manos, la mano a los necesitados. ¿Cómo, cómo vamos a, a, a ocultar eso si es lo mejor que, que tenemos? Hay como un, una mala entendida laicidad que dice que dejemos a un lado nuestra fe eso mm, es de tontos no sé si has leído a genofonte en la navasis no es, es espectacular bueno pues va de diez mil soldados que acompañan a, a, a ciro pues para, para, para ver si se hacen con el poder en persia tal bueno el caso no, no, el caso es que hay un muere ciro. Y, 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 y entonces el, el rey de las tropas enemigas, Falino, viene a decir a los griegos que entreguen sus armas y se rindan al rey, pues están perdidos. Y, y, y un ateniense responde, como ves Falino, los únicos bienes que tenemos ahora son nuestras armas y nuestro valor. Porque habían tomado el campamento de los griegos y se habían quedado con todas, todas sus riquezas. Y dice, mientras tengamos las armas, pensamos que no ha de faltarnos el valor. Pero si las entregamos, perderías también nuestras vidas no pienses pues que os vayamos a entregar los únicos bienes que poseemos al contrario, con ellas podemos también combatir por nuestros intereses de nuestra parte di lo siguiente al rey que si hemos de ser amigos del rey valdremos mucho más teniendo las armas que dándolas a otro y que si hemos de combatir mejor es combatir teniendo las armas que dándoselos a otro pues es es de cajón si hemos de ser amigos de la sociedad civil, de, del gobierno, de, de cualquier cosa que podamos decir, ¿no? Pues valemos mucho más con nuestras armas, que son la fe, la caridad, nuestra vida cristiana. ¿Cómo vamos a entregar eso? para poder estar del lado de, 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 de las autoridades. Sería un absurdo. No cabe neutralidad. Neutralidad. Nadie es nadie es neutral. Lo que, lo que hay que ser es auténticos. ¿Y, y vivir este consejo. De, de San Pablo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, y eso sí, de amor y de templanza. No tenemos como varios sombreros, el sombrero de cristiano, que para entrar en la iglesia era el sombrero de director de un periódico y me quito el sombrero de cristiano, ahí era el sombrero de, de diputado de no sé qué, y ahora el sombrero... No, con respeto a todos, sin imponer, somos quien somos. Y esa valentía de anteponer el valor de la verdad a cualquier conveniencia práctica o interesada por el que dirán los demás o por lo que sea pues es la característica fundamental de, de la minoría cristiana y esa constituye su honor y su carga si no fuera para decir la verdad pues no tendría ningún interés para los católicos estar presente pues en los medios de, de, de comunicación social en, en, en la política, etcétera, etcétera ya que no... no lo único que haríamos sería aumentar la ceremonia de la confusión reinante ahí, donde todo el mundo desgraciadamente, o no todo el mundo pero muchos, a veces no buscan más que el interés, nosotros vamos con nuestro mejor tesoro, que es nuestra fe el conocimiento de tantas verdades el deseo de ayudar a todos los hombres el conocimiento de la dignidad humana del valor de la vida, del valor de la libertad también la libertad religiosa etcétera, etcétera, si es nuestro principal valor y sigue diciendo San Pablo, así pues, no te avergüences del, te del testimonio de nuestro Señor. Antes bien, toma los padecimientos por parte del Evangelio. Puede ocurrir que a veces suframos como la tentación de avergonzarnos. Y lo que nos dice, lo que nos dice San Pablo, es y le dice a Timoteo, y nos lo dice a ti y a mí, es, no, 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 no toma parte en los padecimientos por el Evangelio. Si por decir la verdad... ¿He de padecer un poco? Pues bienvenido sea ese padecimiento. Vamos. No te, sí. Do, el Beato Álvaro del Portillo decía en una ocasión no tenemos la boca para comer faves y tocino, estaba en Asturias, sino para hablar, para decir lo que consideramos que es verdad, con mucho cariño y respeto. En otra ocasión, el mismo Beato Álvaro veía a un hijo suyo que estaba enfermo y, y, y le decía, tú no estás enfermo, están enfermos los que se amilanan, los que son cobardes. Bueno, pues vamos a pedirle a estos santos Timoteo y Tito que nos hagan cristianos valientes, creíbles, que jamás eh, nos avergoncemos de nuestra fe, orgullosos de nuestros colores, de nuestra fe. Chesterton, en su autobiografía, se hacía eco de estas ideas que estamos diciendo y decía Yo no quiero que, un, que el crucifijo sea un compromiso ni una concesión a los hermanos más débiles, ni un contrapeso, ni un subproducto. Quiero que sea un blasón y un orgullo. No quiero pertenecer a una religión en la que me permitan tener un crucifijo. Lo mismo me pasa con la cuestión mucho más controvertida de la devoción a la Santísima Virgen. Si la gente no le gusta ese culto, está en su perfecto derecho de no ser católica. Se refería, claro, a anglicanos, ¿no? Pero a los católicos, o a los que se llamen católicos, quiero que la idea no solo les guste, sino que les entusiasme, les encante y, sobre todo, que la proclamen con orgullo. Pues nosotros, Madre Nuestra, hacemos el propósito de proclamar nuestro orgullo, con nuestro orgullo no, de proclamar con orgullo nuestra devoción a ti, sin complejos y sin eh, apocamientos absurdos. Y ahora sigue tú por tu cuenta y piensa cómo puedes vivir un poquito mejor este consejo de San Pablo a Timoteo y a ti y a mí. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor.